0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند و با سلام محضر عزیزان و با سشکر از شما و از عزت خدارندگار برای ادامه توفیق در طرح مبادسه آمده در نصموی مولانا نوبت پیشین چونم که در خاطر دارید در پایان داستان مولانا دفعه دخل مقدر کرد یعنی به یک اشکال محتمل که شاید در ذهن باری از خانندگان و شنوندگان آید پاسخ گفت و اون اشکال محتمل این بود که چرا طبیب الهی زرگر بیگناه را کشت دانگاه کنیزک را به سلطان داد مولانا میتوانست چنانکه که گفتم پاسخ بدهد که این افسانه است داستان است و شما اون رو به منزله یک قصه حقیقی نگیرید چنان که در موارد دیگری در مصنبی چنین کرده است اما در اینجا گویی که خود او هم قصه را واقعی میداند به توضیح و توجیه مطلب میپردازد تا دامن اون طبیب الهی رو از قتل یک بیگناه پاک کند تبرئه کند و خلاصه این سخنش این است که او یک مرد الهی بود و کار رو از روی هوس و شهوت نمیکرد شاه بود و شاه بس آگاه بود خاصه بود و خاصه الله بود کسی بود که مورد انایت ویژه خداوند بود از حق بود و حق داشت که چنین بکنه. دست او دست خدا بود و کسی که دستش دست خداوند است هر کاری بکند رواست و لذا برونه میتوان گرفت که چرا چنین کردی و بعد مولانا گفت که من اگر میدانستم که او مرد نابکاری است و عمل ناروا انجام میدهد که مده او را نمی‌گفتند می, می بلرزد عرش از مده شهی عرش خداوند از مده اشیا، افراد ناپاک میلرزد و این زشت در این کار سه آدمی می انجام میدهد گر بدی خون مسلمان کام او کافرم گر بردمی من نام او من چنین نمیکنم و حواستم جمعه به اصطلاح که مبادا در دانه مداهی ناسزایان بیفتم. خب این توجیهی بود که مولانا و ما به تفصیل در او گفتیم و بعدم یکی از دوستان مشفق با من گفت که متاسفانه این گونه داستان ها و این گونه توجیهات می سرود یاد مسکان بدهد به اسطلاح یعنی نابکاران فراهم آیند اینجا و اونجا و برای خود دلیل به تراشند که ما اگر کار ناسزایی می کنیم ما ارتباط های ای با خداوند داریم و حق داریم که به الهام او چنین کنیم یا چنان نکنیم و در طول تاریخ هم فراوان بودند کسانی که شنین و یا چنین القا کرده‌اند که ارتباط ویژه‌ای با پشت پرده با ماوراء عالم با قیب این جهان دارند حالا یا با امام زمان ارتباط دارند یا مستقیما با خود خداوند ارتباط دارند و لذا دستشون گشاده است در هر تصرفی و هر عملی در این جهان و علل خصوص دست بردن در مال و جان و ارزو و آب روی دیگران خب ما البته در زمان خودمون هم در عالم سیاست چنین کسانی رو میبینیم و شاهد اعمالشون و مدعیاتشون هستیم که به دلیل اینکه معتقدند که خداوند یا دین به اونها اختیارات ویجهی داده است لذا حق دارند که هر کاری بکنند و جانداری رو بیجان بکنند، مالداری رو بیمال بکنند شخص متبطنی رو به هجرت رو به غربت وادارند و اصناف بی ها و بی رسمی ها رو ببرزند و در همه این کارها هم محق باشد. و این داستان امروز نیست در گذشته کلیساییان هم همین کار رو میکردند تاپ ها بر حال خودشون رو بر مال مردم و جان مردم آکر می دانستند تصمیم های راه بسیار سخت و موهشی می گرفتند. یکی از گله هایی که مولانا همیشه در مصنبی دارد همین است که افرادی متقلبانه و بینوا از نان و, خان و آسمان سوی اونن داخت حق یک استخان می آیند و و لاف ولایت میزنند و بر برگستیه صدارت دینی می نشینند و دست تصرف از آستین ولایت بیرون می آورند و مردم رو به میل و تصمیم خودشون محکوم می کنند همیشه هم تفکیک که میان اینها مشکل بوده است به قایت مشکل بوده است و همواره ما کسانی داشتیم که در دام این قلابان به تعبیر مولانا یعنی همون متقلبان افتادند و زندگیشون عملشون حتی دینشون عقلشون تباه شده است و تا بیایند و دریابند که چه چشکارچیانی افتادن همه سرمایه رو از دست دادن خب این هشدار مهمی است من نوبت گذشته اجمالا ریشه مطلب رو گفتم و اکنون هم تکرار میکنم برای اینکه از چنین دامی حذر کنیم و مبادا با دا داستانهای نزیر داستان پادشاه و خواندیم، که خوندیم مداموزی کند و در بعضیها توخم مرید بودن و مقلد بودن رو تقویت کند و یا براحتی ادعای کسانی رو که در می‌رسند و از ارتباط با سخن می‌گویند، بپذیرد. بپذیرند اون نفتهی که من آوردم این بود که در متافیزیک یعنی چه در دانش متافیزیک یعنی وقتی که ما از مسائل مربوط به بعد طبیعه سخن میگیم و وقتی که مستقلاً سخن میگوییم یعنی اینکه کسی ارتباطی دارد با پشت پرده این عالم به لحاظ تئوریک این امور ميسر است به هر حال یک انسان دیندار به تعبیر خود قرآن یا امنونه بالغیب ما به غیب ایمان داریم یعنی این جهان باطنی دارد ای دارد پشت پردهی هست ظاهری هست باطنی هست این مقدار مسلم است و بدون اعتقاد به غیب این عالم دیانتی وجود نخواهد داشت و پیامبری معنا ندارد اینا همه درست اما تعیین مصداق قیت مشکل است یعنی اینکه فلانکس آقای یا خانم ایکس است که این ارتباط رو دارد ولذا فرمان او متا است ولذا لذا هر چه بگوید واجب است هرچه را تحریم کند حرام است هرچه را حلال کند حلال است و اگر دستور به قتل کسی بدهد جایز است وچه 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 این اون پرتگاهی است که از افتادن در آن باید حذر کرد اصل این که جهان دیگری هست به جایی خود اما این که من از اون جهان آمده هم، من به اون جهان ارتباط دارم و اتصال دارم و از یک امتیازات و ویژگی برخورد دارم، این از اون جاهایی است که به قایب قوت ما باید احتیاط کنیم و چون مدعیان بسیارند در این زمینه اگر یکی بود دوتا بود دکانداران دو بسیارند به طور کلی باید این باب رو بست و بر این معقوله باید قلم سرخ کشید این شبیه همین است که من یه وقتی خدمت شما گفتم که روایات احادیث فراوان از پیانبر رسیده اساس امامان شعر رسیده اما چون ما میدونیم مقدار زیادیش یعنی اکثریت اونها باطل است و مجعول است و جایلان حدیث فراوان در فراوان بوده و مصلحت ها و انگیزه ها در جعل حدیث داشتم لذا احتیاط آن است که ما تقریبا بر همه آنها قلمطلان بکشیم و یا عصر رو بر این بگذاریم که آنها باطلند مگر اینکه خلافش ثابت شود نه اینکه عصر رو بر این بگذاریم که اینها همه رواب و درستند مگر اینکه خلافش ثابت شود یعنی این رو به اصطلاح این فیلسوفان جدید میگن هرمنوتیک سوء زن که سوء زن رو به کار ببریم یعنی در مقام معناشناسی در مقام فهم متن اصل رو بر بدگمانی بگذاریم مگر اینکه این بدگمانی ما درست از آب در نیاید از قدیم هم میگفتن حتی شاید کلامی هم هست که به مولا علی هم منصوب هست که الحزم و سوء زن حزم دورندیشی بارد از سوء زن از بدگمانی و این متعلق است به دوران هایی که در او جعل و دروغ و یاوه و تقلب فراوان می شود بنا رو باید بر بدگمانی گذاشت تا این که خلافش ثابت بشه در این مسائل هم این چنین است سخنان همه رو بشنوید همطور که قرآن گفت سخنان همه رو ما میشنویم به منزل اونهایی که راه نمایان هستن راه که آلمان هستن اما دست ارادت به کسی نمیدهد به می سجاده رنگین کن پیر مغان گوید ما اینو ندار خب حافظ علیه رحمه اینو فرمودند ولی شنونده بعد عاقل باشه بله به می سجاده رنگین کن پیر مغان گوید این چنین نیست در عالم انسانی و در میان مردمانی که کم و بیش ما آزموده این سخت است کسی رو پیدا کردن که آدمی کور رو کورانه او رو دنبال کنند و به می سجاده رنگیل کنند من سالها پیش مقاله این بودم که در کتاب بست تجربه نبوی هم به طب رسیده تحت انوان ولایت باطنی ولایت سیاسی و اونجا آوردم که دو گونه ولایت داریم و خلط میان این رو ولایت آفات ها به است اون چه که معمولاً در عالم صوفیان و عارفان مطرح بود و از او سخن میگفتند ولایت باطنی بود اما امروز یه بحثی هست به نام ولایت سیاسی به دلیل اشتراک لفظ یه عده ولایت سیاسی رو معادل ولایت باطنی گرفتن یعنی گویی که همونطور که یک مرید در مقابل یک مراد معنوی چشمی بندد و تسلیم می شود در مقابل یک حاکم سیاسی هم و چشم بست رو تسلیم شد و به تربیر خودشون زوب در ولایت شد خب این دیگه از باطل ترین باطل هستنی به طور مضاعف کار ناروا و نپسند است در اون مقاله این نکتر آورده بودم که به همین دلیل ارفان نباید وارد سیاست بشه این خیلی مهمه برای ارفان مقام موردی مرادیه مقام تسلیمه مقام طبعیت کرکرانهی صد درصدیه ما در سیاست این رو نداریم اونجا مقام چون چراست مقام گفتگوست دیالوگ است، رد و قبول است. خود مولا علی هم در نفت بلاغه داریم می که لا تکفوان مشورتن به حد و مقالتن به حق در مورد من و در مقابل من دریغ نکنید از اینکه سخن حقی بگید یا عادلانه ای بگید. یعنی بیاید و به من بگویید. اگر من کج میذارم اگر فکر میکنید که جایی سخن ندرستی گفتن یا مطابقه ادالت رفتار نکردم، بیاید تذکر بدید. و گمان نکنید ولات از نوبی فکر نکنید که حق گفتن شما بر من گران می آید. گران نمی آید. برای اینکه کسی که شنیدن حق بر او گران باشد عمل کردن و حق برای او گرانتر است. من آمادن که حق شما رو بشنم. حالا اگر هر کسی پیدا شده و گفت که همه حقایق رو خودم بلدم همه چیزها رو از، یا از شکم مادر داشتم یا از خدا رو وحیو جبرئیل گرفتم یا نمیدونم اعتباطات بیجه با اینجا و دارم حال بشنو و باور نکن. ما در عالم سیاست چنین کسی را نمی و چنین کسی را نمی بر مسند بنشانیم و موجب هلاک خودمون و هلاک خلق بشیم عالم سیاست، عالم چون و چراست، عالم گفتگوست و عرفان نمی و نمی که قدرت بگیرد جامعه، اداره جامعه، غیر از اداره یک محفل خصوصی صوفیانه است که یه ادهی انتخاب خودشون اون رو برگذیدن و مایلند که در مقابل کسی کرنش کنند و تسلیم ببرزن خب این رو گفتیم به منظره مقدمه و برای زودودن بداموزی های محتمل و ممکن مولانا وقتی که کوشید تا دامن طبیب الاهی رو از اون خونه ناروا، به نظر ناروا تبره کند و پاک کند اونگاه داستان دیگری رو می آورد. این داستان بقال و توتی خیلی داستان مهم نیست و بعد یک نوبر در بحث‌های سلوک دیندار هم من از این قصه استفاده کردم اکنون تمام قصه رو می خانیم. البته پاره از فوزیهاتی که من میگم شارهان یا نیاوردن به خاطر اینکه خوب اصاستا کانتکست کانتکست دیگریست و مولانا هم قائدتا این نکاتی که من عرض میکنم در ذهن نداشته است ولی خوب ما قائلیم به مرگ معلف دست آبد آف یکی از هایی است که امروز قائلند بنده هم به اون قائل یعنی وقت کسی سخنی گفت و رفت این که خود او در میان ما نیست ما ایم و من ما این و این من این که در ذهن بوچه می گذشته است یا به اسطلاح مراد متکلم چه بوده است ما راهی داریم به مراد متکلم اون چه که ما از متکلم در اختیار داریم همین نیست که برای ما به جانهاده است حتی اگر بگوید که من مرادم این بوده بازم ممکنه متن با مراد او فاصله داشته باشه متن استقلال داره تئوری از صاحب تئوری استقلال داره. حالا الهاله نمیگم برای اینکه سخنان ناروایی بگیم و به مولانا سقط کنیم ولی میخوام خدمت شما عرض کنم که متن استداد برداشت هایی رو داره که گاهی به نظر دیگران نمیرس خب این ذهنیت علمی و فلسفی که ما امروز داریم باعث میشه که این داستانها رو با معنای تازه هم بخوانیم و از آنها این معانی رو برداشت کنیم ببینید یک مطلبی در روزگار ما هست که بسیار هم رایج و شایه است یکی از مقالطات رایج و شایه است و این داستان رو میتوان در جواب اون مقالطات به کار گرفت اون مقالفه چیه؟ مقالفه ای سه رو دکشه نیده یعنی تحلیل گرایی. چند نام برو بر حسب اینکه چه کسی این نام رو نهاده یا چگونه به این مشکل توجه کرده اولین باری که من با این مسئله آشنا شدم در نوشته های آلفرید نورس وایتهد بود وایتهد که از فیلسفان پوزرک امریکایی انگلیسی بود می دانید که علا و فیلسوف بودن ریاضی تان درجه یک بود و اصفاد هاروارد بود و همچنین بر نوشتن پرینکیپیا، لاگیکا، متمتیکا با برتان راسل همراه بود و همکار بود ولی در این حال اینها راهشون از هم جدا بود برتان راسل یا آدم کاملا غیر دینی و جناب وایتر بسیار متدین و معنوی، سپریچوال، و قد هم می دونید های محمد طقی جعفری در ایران بسیار علاقمند به وایت هد بود با همان لحجه خودش وایت هد و از می شود که یکی از کتاب های ایشان هم که ادرین چهزا با دیاز بود که ترجمه شد و ایشان شرح مفصلی بر اون کتاب نوشتن یک مقاله هم از ایشان رو من ترجمه کردم به فارسی تحت ایمان علم و دین که اون هم در یکی از کتاب من آمده ایشون مثلا یک کتابی دارن به نام ساین سندلیجی در این کتاب یه مقالطه معرفی می شود تحت انوان misplaced concreteness concreteness یعنی وجود خارجی و واقعی تو فارسی میگن گرن که من اصلا دوست ندارم این ترجمه و misplaced یعنی از جای خود به در رفته misplaced concreteness یعنی شما که حقیقت رو واقعیت رو از جای خودش برید بیرون یا در غیر جای خودش جا بدهید اینو بهش میگه یعنی یه چیزی رو شما درست نشناسید یا او رو به جای قلطی بگذارید در نمشته های آلوز هاکسلی این مقاله تنگان ناسینگ But Nothing but یعنی هیچ چیز نیست به جز... این از تو جزین نیست بد به اینجوری فارسی این از تو جزین نیست Nothing but حالا شاید اسمای دیگه هم داره ولی امروز تحبیر مصطلح و متداولش همین ردکشنیزمه یعنی چیزی رو به جای چیزی دیگه گذاشتن یا چیزی رو به چیزی تحویل کردن در یه مواردی این چیزی رو به چیزی تحویل کردن هم ساده به نظر میرسه هم مقبول و محبول اما تعمیم او و بکار بردن همه جایی او بدون احتیاط و مراقبه لازم مقالطه است و خطاهای بسیار به وجود میره خب مثالها رو از خود وایت شروع کنم تا بعد به مواردی دیگه بلسیم و این معنا روشن بگیم شما همتون اتون شنیدید همه ما شنیدیم که می گویند که آنشتن اومد و گفت که ماده انرژیست حالا آره ماده هم کند جرم انرژیست درست نیست جرم انرژیست خب آقای وایت که خودش ریاضیتان بود طبقا یه تئوری مهمی هم قد نسبیت داره یعنی اگر آنشتن یک یا دو رقیب داشت در تئوری نسبیت یکی هم وایت هد بودی. نظر یه نسبیت یعنی او داد که همون زم هم کاملا رد نشده است اما خب فیلن مطرح نیست. ایشون همین رو میگفت درست است که ماده یا جرم انرژی است. اما غلط است که بگوییم که ماده جز انرژی چیزی نیست. این جز انرژی چیزی نیست اینکه الف به است. یه مطلب اینکه الف چیزی جز به نیست. یک مطلب دیگر است. ذهن ما میلغزد. و این مقالطه رو خیلی راحت صورت می دهد که علف به است رو تبدیل می کند که علف فقط به است و جز به چیزی نیست این می شود همون که هاکسلی گفت که nothing but یعنی این است و جز این نیست مثالی که خود هاکسلی هاکسلی می اینه می که گفتن که انسان میمون برهنه است خیلی هایی حرف دادن گفتن ما میمون بودیم و خیلی پشمالو وقتی که این موهای بدن اون اون پشم‌پلیاریخ بالاخره شدیم انسان ایشون میگه خیلی خوب انسان میمون برهنه است اما غلط هست که بگیم انسان چیزی جز میمون برهنه نیست خوب و از این قبیل فراوان است مثال هایی که معمولا آدمیان با اونها روبرو هستند و مخصوصا اگر یا آز یا عالمی این رو بشنوند وقت گمان میکنن که این همان است یک بحث مفصلی است در و صفحه علم امروز که درد چیه خب خیلی از این بایولوجیستا، فیزیولوجیستا، نورولوجیستا اینا آمدند و به ما میگن که درد عباره تصویره یک شکل احساساتی که در سلول های عصبی، مغزی، نورونی پیدا میشه خیلی خب و علا اما گفتن این که درد چیزی نیست جز اون واکنش‌های های الکتریکی و شیمیایی که در مغز رخ میده حاضر اول کلام یعنی اینجا اون مقالت رخ میده همون مقالطه ای که بیشتر هم دامن عالمان رو میگیره توجه میکنید این که همراه با درد یک تحولات شیمیایی الکترونی و بیولوژیک تو مغز ما اعصاب ما رخ میده فاین این لا قبار عليك بقول العربا هیچ اشکالی نداره اما اگر بگید که جزین چیزی نیست در این انطباق مورد تحلیل مفصل قرار گرفته یکی از مهمترین کسانی که در این باره تحلیل‌های خیلی خوب صورت داد یک فیلسوف علمی بود که این اواخر هم فوت کرد و در واقع به کرسی رسانی مطلب رو رچاند این مطلب رو که این این دو تا یکی نیستند در گذشته ها اینا رو تحت انوان دیگری هم فیلسوفان ما میگفتند یه اصطلاحی بود میگفتن حصول بل حصول و حصول اندل حصول حصول اندل حصول یعنی دو چیزی که مقارن با هم رخ میدهند حصول اندل حصول یعنی وقت رخ دادن این اون دیگری هم رخ می‌دهد. وقتی روخته دادن ناءلف بی هم رخ می‌دهد. ولی او ده بار، صد بار، این می‌شود حصول اندل حصول. بعد می گفتن از این گاهی ذهن ما می‌لخزرد، می‌جهد. و نتیجه می‌گیرد حصول بل یعنی این به سبب آن رخ می‌دهد. اینکه این به دلیل آن رخ می‌دهد فرق داره با اینکه این, این مقایسه با او رخ می‌دهد. اما این پرشی است که یک پرشه سایکولوژیکال جامپ یا ایلاجیکال جامپ که در مغز ما رخ میده یه جهشی که غیر منطقی سایکولوژیکاله یعنی عادت ذهن ماست اما ما اجازه نداریم این کار رو بکنیم میتونه یک منطقی یک فیلسوف ما رو بگیره یه اصطلاح لاتینی بود در گذشته که منطقیین هم گفتن که post hoc ergo propter hoc post hoc لاتینی یعنی پس از آن یک چیزی که میاد این پس از آن هرگو لزا پراپتکوگ به دلیل آن نه اینکه هر چیزی که پس از چیز دیگری رخ میدهد به دلیل یا به سبب آن رخ می‌دهد ممکن است که علف به دنبال ب بیاد اما لزوما معلول او نباشد با سبب او نباشد ولو اینکه بسیار تکرار بشود بسیار تکرار بشود اینا همه از مغالطات شایعی است البته روش های هم اندیشیده شده از در جهان ببخشی در جهان که نه در عالم علم برای این که این خطاها رو مینیمایز کنن به حد اقل برسانن و منطقه مهم این است که اکثریت توجه نمی کنن مخصوصا وقتی که علم آمیانه می شود فلسفه آمیانه می شود و پاره از این مسائل خیلی جدی بر سر دهانها می افتند و بدون ملاحظه کامل و لازم داوری می شود. اونجا هست که ما دوچار این اشتباهات میشیم. خب حالا همه اینها رو گفتیم برای اینکه مقدمه ای باشد برای ورود در این داستان. من نمیگم که مولانا رحمت الله علیه به همه این چیز یعنی همه اینها رو در ذهن داشته وقتی که اینا رو گفته اما این داستانی گفته به این مطالبه میخوره و میشه ازش استفاده کرد. یک قصه یعنی قصه که نه یک نکته دیگه براتون بگم در بابردکشنیزم شما همتون تون رو احتمالا نیتون شو شنیدید جامعه شناس و بلکه پدر جامعه شناسی چنان که آوردن مرد عجیبی بود، مرد بیجهی بود، برای خودش دین تازه آورد چه ها کرد، چه ها نکرد، یکی از کارهایی که کرد طبقه بندی خاصی در علوم داد و گفت که در پای ترین علم علم فیزیکه بعد شیمی داریم ما بعد بیولوژی و فیزیولوژی و بعد علوم انسانی. خب تا اینجاش نسبتاً مقبول و مقبول اما حرفی که زد علاوه بر اینها این بود که خب جامعه شناسی رو میشه تحویل کرد به بیولوژی. این تحویل کردن و تقلیل دادن و ریدیوز کردن دقیقا همینجا هست یعنی تمام علم جامعه شناسی رو میتوان بر حسب بیولوژی بیان کرد چون بلاختی جامعه از چی تشکیل شده؟ از آدمیان آدمیان هم کی هم؟ ارگانیزم هم، بیولوژیک. لذا من هر فکری میکنم، هر حرکتی میکنم بالاخره این ارگانیزم من به من فرمان میده و دیگری و دیگری و از این حرکات جامعه ساخته میشود پس شما میتونید علم جامعه شناسی رو تقلیل بدید، تحویل بکنید به علم بیولوژی. اما بیولوژی هم خودش در نهایت تحویل و به شیمی. برای اینکه تمام اونچه که تو بدن ما رخ میده یک رشته حرکات شیمیاییه. یعنی بیوشیمی در واقع. اما شیمی رو هم میشه تحویلش کرد به فیزیک، برای اینکه تمام اونچه که در عالم شیمی رخ میده، یعنی این حرکاتی که بین ها و مولکول‌ها و و حتی درون اتم رو میده در عالم شیمی اینا در واقع مسائل فیزیکی هستند پس علم فیزیک مادر همه علوم است و از علم فیزیک شیمی در میاد از شیمی بیولوژی در میاد از بیولوژی هم علوم اجتماعی در میاد خب این فرمایش ایشون بود این همون ریداکشنیسم که تا امروز هم عملی نشده یعنی اصلاً اینقدر دور به نظر میاد که یه روزی ما بتوانیم دانشمندان بتوانند که علم اجتماع رو که علم اجتماعی که همه یعنی با همه انواعش یعنی روانشناسی یعنی علم اقتصاد یعنی علم جامعه شناسی یعنی روانکا اینا رو ما بتونیم به بیولوژی تحویل کنیم یعنی یعنی احتیاج نداشت نداشته باشیم به علم جامع شناسی و این علوم همین که بیولوژی رو میدونیم میتونیم بفهمیم که آدمیان در اقتصاد چه رفتتاری هاند داشت در از نظر شادی و غم چه وضعی پیدا خواهند کرد و غیر. حتی از این هم فراتر برم بریم بگیم که اگر ما شیمی رو داشته باشیم میتونیم فکر کنیم که اورگ تج ها که بعداً می ببینیم که طرف تو اقتصاد کار کنیم. حتی این هم نه بریم پایین تر به جامعه شناسی رو میگو فیزیک اجتماع میگو ما باید یک علم فیزیک بنا کنیم اینا البته تحت تحصیل مروم نیوتن بود که همه اینا رو در تسخیر خودش گرفته بود و اینا واقعا فکر می به همون شیبه که نیوتون در میکانیک توانست که علم موفقی به وجود بیاره اینا میتونن با اقتفاق و اقتدای به او در شیمی و در بالولوجی و و در فیزیک چنین علم رو پدید بیارن و تکلیف همه دیگر علوم رو معین کنن به قدری دور از ذهن است چنین چیزی و به قدری موانع و عوائق در راه چنین کاری هست که امروز چنین چیزی پروژه هیچ دانشمندی نیست و هیچ کسی چنین فکر نمی کنی. نه تنها این بلکه انفاطیق دلایل بسیار اقامه کردن که تحویل موفق ما نداریم یعنی این دانشها رو میتونه اثبات منطقی کرد که هیچ وقت بیولوژی به شیمی تبدیل نخواهد شد یعنی علم شیمی ما رو بی نیاز از بیولوژی نخواهد کرد و از اون بر فیزیک ما رو بی نیاز از شیمی نخواهد کرد اینا رو میگن تحویل علوم به یکدیگر شیمی و فیزیک خیلی به هم نزدیکه یعنی اگر یه جایی شدنی باشین دو تا باقی یک خیلی راهشون دوره ولی در همون جا هم حتی یک مورد شما تحویل موفق ندارید حالا این دیگه بیشتر از این خیلی فنی میشه بعدش ما مصنبی داریم بحث میکنیم درس فلسفه علمو نمیخوایم بدیم اما به هر حال این مقدمه مختصر امیدوارم که کافی باشه و که بدید اولا وضعیت دانش اه، اه، یعنی مقالطات علمی در زمان ما چگونه است مثلا یه تایی میخوان اختیار رو از طریق همین تحولاتی که در مغز و مرونهای مغز میاد توضیح بدن خب یه حوث کودکانه است این واقعا یعنی شما از نزدیک اگر نگاه بکنید اما از دور ممکنه کسی فکر کنه که خب عجب چیز مهمی. و این کار رو ما کردیم یه جازی نوبل هم میتونیم بگیریم اما شما واقعا اگه کسی این کار رو بکنید یه جایزه نوبل ده تا هم بدن کمه خیلی پروژه عظیم و سنگی نیست و آخرش هم تبدیل میشود به اینکه nothing but اینا آخرش بگه اراده چیزی نیست جز یک رشته تحولات ایمیایی در مرز که آخرش میشه همین مقالطه misplaced concreteness ترجم میکنین که حاصلی هم نداره فایدهی هم نداره مسئله خیلی خیلی مهم نیست حتی درد من ارز کردم به شما که نه تنها موفق نشدن بلکه ثابت شد که موفق نشدن نیست که شما این رو تحویل کنید به حرکاتی یعنی تحولاتی که در اون جیرشتی اصاب سی روخ میدهد دیگه چیزای دیگه که جای خود داره خب تا اینجا مقدمه گفتیم مولارا در این داستان که خواهیم خواند، لب و اصاره کلامش همین است که چیزی رو که دیدی در این داستان به اینجا می رسیم که است که مرکوم زرین کوب هم اشاره کردن که یک نظیر او هم گویاد در یکی از داستان‌های فرانسوی آمده است و من ندیدم ایشان آوردم که وقتی یه توتی رو که توتی یک مغازه شراب فروشی بود عوام جمع شده بودن و در قیبت فروشنده و صاحب دکان به این توتی یاد داده بودن که بگه ما شراب خوبی نداریم شراب های ما شراب خوبی نیست و این یاد گرفته بود و مشتری که می در مغازه اینم اونا از راه ایمده اینو می گفت خب موجب خشمه صاحب مغازه شد و این توتی رو پرت کرد توی آب و توتی دست و پا و نزدیک خفه بود که گرفت از آب و آتشی اونجا روشن بود و توتی رفته بود کنار آتش که خودش رو خشک بکنه از قضا در همون احوالیه بوستانی هم در آب افتاده بود و اونم خیست شده بود از آب جهیده بود بیرون و اومده بود کنار آتش و اونم داشت خودش خوش می‌شد بعد این توتی با همون ذهن کودکانه خودش یا توتیانه خودش به این گوزفنگ گفت مگه تو هم گفتی که ما شراب خوب نداریم خب از قیاسش خنده آمد خلق را کوچ و خود پنداش صاحب دلق را این که گفتن اون جمله باعث میشه که توتی در آق بیفته بله اما این که جوزین چیزی نیست یعنی در آب افتادن جز این سببی ندارد فقط وقتی آدمی در آب می‌افته و به حال خفگی میرسه، که قبلا گفته باشد که ما شراب خوبی نداریم این اون مغالطه کذا و کزاست که بسیار راهزن است این داستان یک چنین داستانی است اما خب مولوی مطابق شیوه خودش بسط میده ما هم رو بست خواهیم داد و نکته های بسیار دیگری رو از این نتیجه میگیره پس حالا به خوندن داستان آغاز کنیم بود بقال و بگیرا توتی خوشنوای سبز گویا توتی در دکان این نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران سودا یعنی معامله دیگه این کلمه ترکیست به معنای تجارت و معامله منطقی سودا داریم که تش همزه داره ولی ما در فارسی بکنیم به معنای سیاه هست و به معنای اون خلط اسود یعنی همون خلطی که اگر زیاد بشه میگن مالی خولیا میاره و مالی خولیا اصلا یعنی خلط اسود مالی یا ملن به یونانی یعنی سیاه ملن و برحال اینا دوتا معناست یکی سودا یعنی تاجر یکی هم سودا به اون معنایی که گفتیم یک سودا هم داریم که فارسیه یعنی چی؟ یعنی آرزو و خیالی که آدمه من سودای فلان در سر دارم ولی چون تو را سودای سربالا نبود بنابراین سه تا سودا داریم اشتباه نکن نکته گفتی با همه سوداگران در خطاب آدمی ناطق بودی در نوای توتیان حازق بودی جست از سوی دکان سوی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خ... این در قیبت سابقه مغازه بود. از سوی خانه بیامد خاجه بر دکان بنشست فارق خاجه وش دید پر روغن دوکان رو و چرب بر سرش زد گشت توتی کل ز زرب. یعنی کچن از اون ضرب توتی موهای سرش ریخت نطقش کور شد و دیگه سخن نکفت بغز کرد به استراحه ما روزکی چندی سخن کوتاه کرد یعنی توتی مرد بقال از ندامت آه کرد ریش برمیکند و میگفته دریق کافتا و شد زیر میغ یعنی عبر دست من کاش دست من بهش تسته بود انوز چون زدم من بر سر اون خوش زبان ای کاش وقتی که توتی رو می دستم دستمشکسته بود رو نمی بعد نظرها کرد هدیه ها به این اون داد، هدییه ها میداد هدی هم درسته نه هدیه امروزه خیلی میگن هدیه هدیه که همون مخصص هدیه است به عربی. فندن هدیه خانم خواهر عروس مولانا هم بوده است فرامنقابلتون باشه هدیه نام تازه‌ای نیسان میان ما خیلی قدیم است هدیه غمی داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را بعد از سه روز سه شب هیران و زار بر دکان بنشسته بود امیدوار می نمود مور را هر گنشه گفت تا که باشد کندر او به گفت. شگفت همون است هر کار شگفتی عجیبی و لازمی را انجام میداد داد برای اینو توتی دوباره به حال پیشین برگرده و به نطق بیاد و نمی شود. و جناب فروشنده و صاحب دکان نومید و متاسف نشسته بود تا از قضا جمله‌ای سر به راه نمی‌گتاش جملک یعنی جواب کسانی بودند که یک دسته از گلنداران بودند که اینا یک جامه‌های موئین از مو بافته شده بود اینا می‌پوشیدند سرشون رو هم می تراشیدن صورتشون رو هم می تراشیدن گویا حتی ابروشون بعضا میتراشیدند یک هیئت ویژل برای خودشون ایجاد بیشتر بیشترم برای اینکه از چشم مردم بیفتند خب در قدیم مثل حالا نبود. ریش از اینجور ساختمان مردانه بود و کسی ریش خودش روحت و کتا هم نمیکرد چه این اینکه بره و از ته به تراشه. طبقا در مناقب بلعارفیم هست یه جایی که مولانا میگه من خوش میدارم قلندران را که ریش خود رو میتراشم. این از خود گری و قلندری گری مولانا حکایت میکنه. نمی تراشیده در احوالش ننوشته ولی میکنم خوشم میاد که اینا خلاف عادت میکنن خلاف عرف میکنن و جرعت دارن دلیری دارن و میتونن اعتماده به نفس دارن به اصطلاح امروز میان خلق دران رو بگن ما اینیم چی میگیم کی اما طلب کاره ما میخواییم رو رو بتراشیم سرمون رو هم بتراشیم تراشیدن سرم خوب نبود و حتی شاید ابروان که دیگه چیز خیلی غریبی بود که امروز هم مارکمتر میبین امروز سکین هدا که سرشون رو میتراشن و در گذشته قلندران این کار رو میتردن و یه جولقی جوالی به تنشون یا به سرشون میکشیدن و با یه حیعت غریبی راه میرفتن جولقی سر به رهنه میگذشت با سر بیمون و پشت تا سوتشت میگذشت نیامد به در دکانه آقا توتی اندر گفت آمد در زمان این واقعه بود که توتی رو به نطق آورد و به صدا در آورد بانگ بر دربیش برزد زد کی فلان از چه ای کلبا کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی گفت تو کل, کل که رومدی پیش من کل تو چرا کل شدی مگر تو هم از شیشه روغن ریختی از قیاسش خنده آمد خلب چو خود پنداشت صاحب دلق را شما ببینید عجب قصه ایست عجب قصه ایستی از وقتی که این رو شنیدم که یکی از استادان ما تا امروز استعمال کردن درباره این فراغت نیافتند و از او همچنان نکته ها بیرون میابرن بخشش رو هم خدمت شما گفتم حالا پارشن خود مولانا خلاصه مطلب این است یعنی برای اینکه تکرار نکنیم هیچ وقت نکنید که یه معلول یک علت داره میتونه علتهای خیلی متفاوت داشته باشه میتواند علت کل شدن این باشه که با چوب دستی صاحب مغازه شما کل شده باشید اما اگر این رو تعمیم دادید و گفتید که کل شدن جوز این علتی نداره هریکی کل شده لاغود چه چی کاری کرده این میشه همون فکر توتیانه و کودکانه خب ببینید حالا من یه مثال خیلی بزرگی براتون می که ممکنه انکار شما رو هم در پی داشته باشی ولی اگر شما انکار بکنید بدونید که گرفتار مقالطی توتیانه شد همه ما میگیم که آدمی بنده که به دنیا بیاد بعد یه پدری و یه مادری داشته باشید نمیتونیم باور کنیم که شاید فقط از مادری فرزنده به دنیا بیاد همطور که ایسا رو گفته و این همونه همون همون فیاس توتیانه است. تو مگر از شیشه روغن ریختی تو چرا به دنیا آمدی؟ چرا پدر نداری؟ خب که معلول میتونه های مختلف داشته باشه یک راه معتاد و معلوفه به دنیا آمدن این است که پدری و مادری باشند و اینها فرزندی رو تولید کنند اما کی گفته این تنها راهشه؟ کی گفته این تنها راشه؟ این فقط یک جهش مغالطه آمیز ذهنیست. البته نادره. ممکنم هست که یه دفعه بیشتر نشه. ممکنه هیچ دفعه نشه. یا هزار چیز دیگری. اما این که ما گمان کنیم که ما علت پدید آمدن فرزند رو پیدا کردیم و همین است. و چیز دیگری نمیشه اون وقت البته ما خلاف کرده یعنی اشتباه کردیم در عالم انسانی و حتی در عالم طبیعت هم همینطور است همیشه ما با این اشتباهات رو برو بودیم من براتون گفتم که مولوی اتباقا احتراز کامل می کرد می گفت مردم میگن که خورشید چرا روشنه بالاخره یه است. یه مقدار نفت توشه حالا به قیاس راهها و تکنیکی گذشته با بلاخره نفت تموم میشه. که میدانا تا قرن نوزدامان تا اواخر قرن و وایل قرن بیستان که رادویت کرده کشفور همین مسئله رو داشتن. یعنی میگفتن که سوختن خورشید بلاخره یه ماده سوختی اونجا هست مثل هیزم، مثل نفتی چیزی از این قبیل که داره میسوزه. فقط بعد مولوی ولی از این مقالته جسته بود می گفت این چراغ شمس کو روشن بباد از فتیل و پند و روغن بباد سقف گردون کوچنند دائم بباد نه ستون و بنا و عستونی قائم بباد می گفت این خورشید مثل چراغ نیست شما فکر نکنید هر جا آتشه و حرارت از نفت از هیزوم از بنزین شاید اصلا به طور کلی یک مسیر دیگه داشته باشه یک مکانیزم دیگه داشته باشه که شما نرسید. و همینطور هم بود یعنی رادیو اکتیویته در واقع همینو گفت گفت که بعد حرامت اینجور دیگه هم تولید میشه رازمیست مواده سختی باشه و همین که خب حالا دیگه جزبه مشهورات زمانه ما هست ولی مولدی از این جسته بود اما آقای لوب تامسون که ترمینات دینامی سیست مشهور انگلیسی بود تا واقعی غنی هنوز این رو باور نمید و متقدر میدن که تنها را نمیگفتن اینا اما این عادت ذهنی این رو میگفت که حرارت و آتش و دستقیقی واکنش شیمیایی انجام بشه این خلاصه مطلب بود بعدن فیزیکتان ها گفتن نخیل از طریقی فیزیکی هم انجام بشه یعنی اصلا واکنش واکنش بین اتم ها بود نه واکنش درون اتمی همچی چیز اصلا مطرح نبود شناخته شده نبود اصلا اتم هنوز مطرح نبودیم تا آخر قرن 19 هم کسی فکر اطرمان و 1113 بود که یه رسالهی روی فیزیکدان فرانسایی به نام پرن جام پرن نوشت و یه از اون به بعد تقریبا شما یه حالا وارد تاریخ علم دادی میشیم شما حتما نام اون ترموندیه آلمانی بولسمن رو چندید اونایی که بخلیت مدران کو که خوندن میدونن. آدم خیلی بزرگی بود. ایشون در 1906 خودکشی کرد. میدونی چرا خودکشی کرد؟ برای اینکه با یک اثمال نامی که اونم یک فیزیکدان آلمانی بود اینا سر قصه اتم در باشون شده بود. و پولسمن تهوری اتمی رو جدید رفته بود. اما ظواهر خوب می کرد که توری اتمی رو به ریتریت یعنی در حال شکست خوردن. ولی تو کیز لایف این واقعا خودکشی کرد، در احوالش نمیشتن ولی که میدید شکست علمی داره میخوره. چند سال بعد از اون توری اتمی چنان تثبیت شد که دیگه امروز که اصلا شک نمیکنه در پاراش، دیگه اصن بحثی نیست. و این تئوری اتمی که تثبیت شد خب از طریق کشف رادیو اکتیویته بود همون سال 1905 آقای رادرفورد کتاب خودش رو در رادیو اکتیویت نوشت آقای بولتمن 1906 خودکشی کرد 1913 جامپرم کتاب لیزرتم اطمار رو نوشت و دیگه قصه شد اونجران که شد ما امروز میدانیم این شیمی سال ذیک اصلا به ذهنشون نمی‌رسید که یه منبع انرژی دیگری هم وجود داره این خیلی جالبه خیلی عبرت آموزه این موادی رو وقتی که کش شدن اولین خاصیتشون بود که گرم بودن یعنی شما آهن رو به دست میگیرید یا فلزات دیگه اینا با حرارت محیط خودشونو تنظیم می‌کنه اما موادی خودشون گرمن خب مطابق قانون بقا انرژی که همون از ار اروا ار 3 قرن مظلوم دیگه بود خب این ها شده از کجا میاد؟ بعد از یه جایی بیاد از محیط که نمیاد چون از حرارت محیط اینا بالاترن معلوم بود داخل اینا داره یه چیزی تولید حرارت میکنه یه منبع انرژی وجود داره که بعد دیگه آثار دیگر و دیگر و فلان. بازم من هر وقت اون کلمات مولانا رو در ابتدای دفتر سوم میخوانم که همین ابيات بود که براتون خوندم این چراغ بشم روشن بمبعد یا در جای دیگه میگه که تو رو چراغ قرچاو فتیله 90 تا پاکتان اینها چراغا آفتا میگه شما رو برو فتیله چراغ تو عوض کن اگه خوب نمیسوزه تو خوب بسوزه ولی فکر نکن خدای فتیله آفتا و عوض میکنه اون یه جوری دیگه است اون چراغ نیست اون فتیله نداره اون یه جوری دیگه نور میکنه روتو کاگل ساز بحر سقف خان سقف گردون راز کهگل پاک دار. اگر سقف خونه چکه میکنه برو کاگل گل، برو سمنت کن تا این نفظ هم فکر نکن آسمان ها رو خدا کاگل کرده اون اون یه جوری دیگه ای ساخته شده. و اساسا می تواند ساختمان ها به نحل دیگری بشه. باشیم و دوتون باشه ما در شب اون قذلی که می که مولانا میگفت می گفت تو عاشق خندال نبی من بیدهان خنددیداند. من اونجا خدمت شما گفتم که یکی از ارکان تعلیمات مولانا این است که شما یه جور دیگه فکر کنید یه جور دیگه بیندیشید اصلا یه عینک دیگه بزنید از این ادراکات متعارف معمول که عادت ذهنی ماست بیرون بیاد این علوم عادات ذهنی به ما میدن نه اینکه غلطا ما خطا میکنیم اینا رو تبدیل میکنیم به همه چیز عادت رو بگیم جز این نمیشه. همه چیز ولی از این مسیر صورت بگیره. خب اگه کسی خود همین علوم رو هم درست بخونه و میفهمه که چقدر اتفاقات چشمگوش ها و راهگشا ها روخ داده که یه مرتبه از که پرده از بیش چشم دانشمندان برداشته شده و احساس کردن که این جهان به راه دیگری میره. این همین ماجرا در اینجا هم هست. مولوی موضوع وقتی این داستان رو برای ما میگه میخواد بگه که عالم معنا رو عالم عرفان رو اولیا خداوند رو گرچه ظاهرا مثل دیگرانند مثل اونها ندانید باطن اینها فرق میکنه و نه هر دو چیزی که ظاهرشان یکسان بود باطنشون هم یکسان افساناست از قیاسش همده آمد خلق را کوچ خود پنداشت صاحب دلق را کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه چه در نوشتن شیر و شیر حالا بعضی ها از عوام ها یک عربیات اینجا افزودن که اینا نیست جزوه <تصف> مسلمی که همین که مولانا فرموده است گرچه چه در نوشتن شیر و شیر. گفتن اون یکی شیر از کادم می خورن شیر از کادم می خورن اون یکی شیر از کندر بادیه از, از کندر بادیه از کندر بادیه دو با می نکاسه نه مولده از نبیاتا آمیانه نگفتن همین جا همین به همین مقدار اکتفاق در برسگید ولی هم شیر داریم هم شیر البته در لسان افغانی می دونی شعر می گنید گرچه مانت در نوشتن شعر و شیر یعنی کون یکی شیره که شیره خوردنی میلک و اون یکی دیگه هم لاین اینا رو ما یک سال می اما معانیشون متفاوت است. آدمیان همینطور با هم متفاوتند. هست یک کسی یه تنزه خیلی زیبای نویشته و جا می‌دیدم می گفت که آدم با کتاب چه تشابه دارن گفت خیلی تشابه ها دار. بعضی از کتاب ها فقط جلدن تو چون هیچ که ها خز تو خالیم بعضی ها جلدشون زرکوب خوشگل اما وقتی که وانی میکنی مطلبی توش نیست بعضی ها هست که قیمت کتاب ها کمه بعضی قیمتاشون زیاده بعضی و جلدشون ساده هست اما مطالب درونشون امیقی خلاصه ظاهری دارند و باطری و خب ما هم همینطوریم دیگه و تازه یادمون باشه به قول باز یک تنز نویسه که همه ما شعبا کرخونیم بیرون یه ماسک میزنیم شب که میریم، آیا ماسکو برداریم، آیا بر نداریم؟ ما به نخلی خلوتمون یه جوره، جلوتمون یه جوره. این آدما این ماسکا ممکنه مشابه باشه. اما اونی که پشت این ماسکه، مرم نیست کیه. توجه میکنیم، خیلی مهم. و این ماسک هایی انقدر قریبه، انقدر سه تبره که خود ما رو بر خود ما هم مشتبه میکنه. یعنی ما خودمون رو اون ماسک میپنداریم. پس ببینید چه دنیای عجیب و غریبی ما زندگی میکنیم هم خود این رو گولو هم دیگران رو گولو میزنیم به قول شپنهاور وحشی ها هم دیگر میدرند متمدنا هم دیگر رو گولو میزنند بازم مقالطه ناسینگ بط رو فراموش نکنید نه اینکه که این نیست ولی این هم هست یک چیز است در میانه هم درنده ها هم در متمدنا خب مولانا ما رو هشدار میده میگه که کلمات مشابهند میتوانند مشابه باشند ولی معانیشون مختلف باشه جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خوابی مخ. این ندانستن ایشان از اما از فر بی درمیان بی منتحا همه مردم از همین قیاس از همین قیاس گمراه شدن جمله آلم زین سبب گمراه شد عبدالحق، حق عبدال حق بعد گذشته اعتقاد داشتن که خداون اولیای داره که گاه میگفتن عددشون چهلی گاه میگفتن هستاد حالا چه بود و می گفتن عبدال چون بدل می این عدد همیشه محفوظه و اگر یکیشون از دنیا رفت کسی دیگری به جای اونها می و اینها ابدالند و و وساعت جرس خداوند در این عالمند و اوتادند و یعنی باعث ثبات و استقرار زمین و جوامع می شوند آخر اما به ظاهر مثل دیگر مردمان هم و آدمی وقتی اونها رو می بینه فکر میکنه خب یکی از بسیار هست به قول بهای های, های دیگه یه نفری هستن مثل بقیه خرد منتشر ولی نه اینطور نیست این که شیر و شیر یکسان نوشته می شدن معناشی نیست که معناشون هم یکیست متفاوت است صورت ها یکسان است سیرت ها متفاوت است پیانبران همیتون یکی از مهمترین اشکالی که معاصران پیامبران داشتن این بود که می گفتن شما به ما چه فرد دارید مال حاضر رسولی اکل و تاان اون پیغمبر چه فرق داره با ما اینم که قضا میخوره اینم که توی کوچه و بازار را میره اینم که ازدواج میکنه، اینم خب بعد مولدی همین رو میگه دیگه میگه که این حکم بر ظواهر و ظاهربینی آدم رو گمراه میکنه ظاهرها یکیست اما ها متفاوت سری با انبیا برداشتن اولیاء را چو خود پنداشتن گفته اینک ما بشر ایشان بشر ما و ایشان بسته خوابیم و خرد هر دو میخوابیم هر دو میخوریم این ندانستند ایشان از اما این از کوری که هست فرقی در میان بیمنتها هر هر گون زنبور خوردند از محل لیک شد زن نیش و زندگیگر اصل زنبور ها میان از یک من به از یک گل تبزه میکنه اما یک کسی نیش میزنه، یک کدومشون نیش میزنه، اون دیگری اصل میده هر دوگون آهو یا خوردند آب. یعنی یکی سرگین شودن مشکل ناب آووها آهوانی که نافه عطر آمیز دارند خب مثل اون آوهای دیگه فرق نمیکنه ولی خب خوراکی یکی تبدیل به اتر میشه و دیگری سرگین هر دو خوردن از یک آب خر این یکی خالی و اون دیگر شکر یا اون پر شکر صد هزاران این چنین اشباح بی فرقشان هفتاد سال راه از این نوع امور مشابه هزاران هزار وجود داره در میانشون هفتاد سال راه اگر امروز بود مولوی مثلا می که هفتاد سال نوری راه فیلم مثلا این خورد گردد پلیدی زوجودا اون خورد گردد همه نور خدا این خورد زاید همه بخل و حسد اون خرد زاید همه عشق احد این دیگه از اون حرفای مهمه ببینید در یه جای دیگری مولانا میگوید که زاخ زاق و نغره کاغ سیاه دائما باشد به دیتی عمر ها میگه مشهور است که میگن زاق عمر بلندی میکنه میگن 100 سال 120 سال اونم مشهورات باطله همچی چیزی نیست ولی خب در گذشتهگان این قول رایج بود مولوی هم بر همون مبنایی یه قارقاری که زاغ میکنه کلاق میکنه است که میگوید که من عمرم بلنده و یا تمنای عمر بلندتر از خداوند میکنه دائما باشد به گیتی عمر خواه من مولوی میگه این عمر بلند و برای چی میخواد این زاغ سرگین که و که زاغ نجاسات میخوره، این زاغ سرگین خار عمر بلند و میخواد تا بازم سرگین خالی بکنه دیگه. درسته یا نه؟ میگه این به خدا میگه عمر بیشم ده که تا گه میخورم محلم افزون کن که با پستر نون. میگه این آخه این عمر بلند چه فایده داره؟ این رو میگه میگه گرنه گه است اون گنده دهان رویدی که زاقی هم تو وارهان میگه اگه میخواستی خواهش درست و منطقی بکنه میگه خدای من را از کلاق بودن نجات بده نه اینکه کلاغ کلاق باشم و ست سال و هزار سال عمر کنم خب هزار سال هم عمر کنی باز همینه همین نجاستخاری یه چیزی دیگه نیست خب خیلی نکته مهم نیست یعنی برو طبعه تو عوض کن وقتی یه روز عمرت ست سال عمره و الا ست سال هم عمر کنیم با اون طبیعتی که داری جز نجاستخاری یک آدم بخیل و حسود این خورد زاید همه بخل و حسد اون خورد زاید همه اشتعهد یک آدم بخیل و حسود و کلا یک آدمی که واجد رزائل است ناپاک است پلید است این هر چی میخوره اون پلیدی افزون میشه یعنی اون بخل ادامه پیدا میکنه اون حسد ادامه پیدا میکنه اگر هم از خدا بخواد بگه خدا یا به من عمر بلند تر بده در واقع میگه خدا یا این رضالت رو طولانی تر کن ببینید یه دعایی هست دوی مکارمال اخلاق در صحیف سجادی از امام سجاد خیلی دعای مهم هستن دقیقاً در مقابل همین سخنی است که مولانا میگوید ایشون در اون دعا میگویند که عمر نیماکان عمری به سبب تفاوات و اذا عمری مرتعه شیطان فقط بهنی الی قبل ان یسبق مقتک الی او یصح که مقزبوک الی میگه تا وقتی که عمر من مصروف طاعت تو میشه به من عمر از اونجایی که عمر من تبدیل شد به مرتعه شیطان چراگاه شیطان یعنی من شدم چراکه های شیطان شیطان اومد در وجود من به و کشت و زرب از اونجا دیگه جون من رو بگید. یعنی عمر طولانی به هر قیمتی خوب نیست عمری که طولانی شدن حسنات باشه پاکی ها باشه خوبه آدم ناپاک اتفاقاً بهتر هم هست که ناپاکی زودتر ختم بشه از میان بره ولی زادمی باید خودش بشناسه قضا خوردن وقتی خوبه که این مدد به حسنات و به پاکی ها برسونه یه موجود رزل خودش که بیخوره رضالت رو داره تقریت میکنه مولدی داره همینجا میگه. میگه ببینید قضا همون قضا هست قضا همون قضا هست این خورد زایت همه بخل و حسد این میخوره تبدیل به بخل و حسد میشه بلکه این کارخونه اینه اصلا این مادره میگیره و تبدیل میکنه آن خورد زایت همه اشق اهد یا آدم عاشق یا آدم پاک یا آدم عارف خوراکش هم میشه چی؟ میشه عرفان یه یعنی اونی که میخوره اون بعد رو در وجود اون تقویت میکنه و پایدار نگاه مده یه همه هر که نه قرآن هم هست که نون از رومن علا قرآن ما حبا شفاون و رحمتون للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا این قرآن رحمت هست برای مؤمنین خسارت است برای ظالمین یعنی همون یه قضاست دو کس میخورن و دو بهره میمرن توجه کردید فوق العاده این مهمه فرض کنید یه چلو کباب شما که ظالمید بخورید خب قوت میگیرید یه بیمار یه آدم بخوره می میره. رودش وقتی تحمل نمی کنی. فکر نکنید قضای واحد نتیجه واحد میده نه در دو طب در رو مزاج دو نتیجه کاملا مختلف میده و آدمی باید ببینه که داره چی کار میکنه آب پای کدوم درخت میده این درخت بوجود خودشا صبح تا شب من و شما هممون میریم میکوشیم درامتی آبی برای اینکه پای این درخت بدیم خب این کدوم درخت ما داریم زنده نگه میداریم خب به فکر خود این درخت هم باید باشیم اینقدر پاش داریم ما حزینه میدیم و سرمایه ما رو سخت می کنیم. فوق العاده مهمه این خورد زاید همه بخل و حسد آن خورد زاید همه عشق احد این زمین پاک است و آن شور است و بد این فرشته پاک و آن دیو است و درد هر دو صورت به هم ماند رواست آب تلخ و آب شیرین را سفاست هم آب تلخ میتونه آب زلالی باشید هم آب شیرین فقط وقتی که شما به چشی معلوم میشه و الا فقط به رو نظر کنی همینه جز که صاحب زوق کشناست بیاب او شناست آب خوش از شور آب صاحب زوق یعنی کسی که زائقه داره زائقه سالم داره جز کسی که واجد زائقه سالمه کسی دیگری نمیتونه بشناست که این آب تلخست شور از شیرین از کدام است خب باز مثال دیگه سهر را با معجزه کرده قیاس هر دو را بر مکر قندارد اساس ساهران موسی از استیزه را برگرفته چون عصای او اساس زین اصا تا اون اصا فرقیست جرف زین عمل تا اون عمل راهی شگرف باز افراد نادان و ناشناس و ردکشنیست به اصطلاح سهر و معجزه را از یک جنس می شمارن. و میگم هر دو تا شعبد بازی هر چشم بندی است و از یک قماش نگوید می میگوید که صاحبان موسی هم از استیزرا این از روی استیزه یه عصایی مثل عصای او بر ولی بین این عصاها خیلی فرق است این عصا و اون عصا فرقی است جرف زین عمل تا اون عمل رو شگر شکر البته در تورات عصا مال هارون مال موسی به قفاوتی نمی مطابق متابقه قصص اسلامی اصاز آن موساس لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله اون عمل را در وفا کافران اندر مری بوزین تب آفتی آمد درون سین تب مری یعنی مرا مرا هم یعنی جدال قرآن هم هست لقاتو هم لا مرا انظاهرا مرا و در یه هم هست به یه اخلاقی مهم مثل انظالی هم این رو نقل کرده که ات مرا و مرا ولو کن تماهق جدل کردن رو رها کن حتی اگر حق با تو باشه. فرض کنیم که سریع مسئله شما با دیگری وارد گفتگو میشه تا وقتی که گفتگو سالم انتقاد با حسن اعتماد با احترام بسیار عالی ادامه اما وقتی تبدیل شد، به مجادله شد به اینجا شد که شما برطری خودت رو برونشون بگید او برتری خودش رو بر شما نشون بگید از استدلال بیرون رفت و حالا هوای دیگری بگید اینو بهش میگن یعنی مراع و اون روایت میگوید حتی اگر حق با توست مراع نکن و اینکه مرا کردن و این جدال کردن واقعاً روح آدمی رو زخمی میکنه خراش میده خیلی بد چیزیست مثل فخش و فهاشیمون هیچ فایده نداره چون دیگه حقیقت در اونجا در هجاب میره و دو طرف میکوشن که برهم تفوق میابن به یه نهلن کار. خب یه چیزی که غزونلی رو از راه پیشینش برگردوند و وارد سلوک آرفان شد همین میرا و جدال بود بارها شرکت کرده بود و خودش نوشته که من فهمیدم اونی که مطرح نیست در جدال و میرا حقیقته. دو نفر رو داردیمند و میخواند تفت وقتلوی بکنند و به این صورت مثلا حقیقت مخفی میمانند. حالا اون مفهوم مراست که میری هم خانده میشود و مولانا چند جا کلمه میری رو به همین شکل کار برده این, این مری نیست اونی که لغمه ازش عبور میکنی برقایی مریه اون درستش ما مری و از کلمه عربی هم هست مری یا مراب یعنی جدال کردن کافران در مقام جدال بوزینه تبه اند بوزینه خب چیکار میکنه تقلید میکنه که درسته یعنی همو ردکشن میکنه میگه کافران یعنی کسانی که حق پوشند به این کافر همون کابر حق می میپوشاند شوخی میکنم ولی من اینکه یادتون باشه <تصای> بله <تصای> خیلی چیزان هست البته از این شباهت های ظاهری داره یکی از همون مراهات شباهت و فکر نکنید که حقیقت در اینجا وجود ولی واقعا کفر یعنی پوشاندن کافر یعنی پوشاننده خیلی شبیه کافره و میتونه این معنا رو در ذهن آدم نگه داره کافران حق پوشان در مقام مری و جدال بوزین تبعت یعنی مقلدان آفتی آمد درون سینه تبعت هرچه مرد حالا توضیح میده مولانا این رو من بگم آفتی آمد درون سینه تبع تبع در سینه ی آدمی آفتی است این یعنی چی طبع سینه‌ای یعنی قلب آدمی طبع آفتی به معنای اینکه آدمی به عقل و به اختیار مراجعه نکنه به طبع خودش مراجعه کنه طبع می‌دونید یک جور فرمان می‌ده این مثلا من یه طبعی دارم که دعوایی‌ام جدالیم یا مغلل هم. این همینطوری عمل کنم بر حسب طبیعت خودم میگه این آفتی است که آدمی طبیعت و او حاکم بشهد او گمان برده این یعنی اون بوزینه او گمان برده که من کردم چو او فرق را کیداندن استینه رو اون بوزینه یه خب من هم یک کار دارم میکنم مثل همون آقا ولی میگه رو نمیفهمه عمل یکسان میکنه یا توتی که همون سخن بگوید به زبان آدمید همون حرف ولی این فقط ظاهرشون به فقط یه بوزینه میکنه که قیاسه موزینگانهی مکند که این دوتا یکیست اون او گمان برده که من کردم چو او فقر را کید آند اون استیز رو این کند از امرو او بحث ستیز از سر استیز رویان خاکریز اون منافق با موافق در نماز از فه استیزه آید نی نیاز بارها و مثال ها رو می یک موافقی یعنی یک مؤمنی میتونه نماز بخونی یه منافق میتونه نماز بخونی اما دو تا نماز روحشون معناشون نیتشون فرق داره ظاهر ممکنی یکی باشه اما ریا کجا و حقیقت کجا اون منافق با موافق در نماز اصفه استیزه نی نیاز. در نماز و روزه و حج و زکات با منافق مؤمنان در برد مات مؤمنان را برد باشد آقبت و سر بر منافق م آخرت. جای دیگری مولانا میگه احمد و بوجه در بودخانه رفت زین شدن تا اون شدن فرقیس زد هر دوتا در بودخانه می رفتن یا رفتن احمد و بوجه این درآیت آید سر نهد. چون امتان وان درآیت سر نهند و را بودان این می آید اینه ابو سر می نهد فعظیم می کند. و دیگه نمیاد یعنی پیامبر بودها به او تعظیم میکنه حالا ظاهرش یکی است هم که ظاهرا تعظیم نمیکنه اما دو رفتن است دو بیرون آمدن است دو معنا دارد دو تا روح دارد اینا رو باید شناخت ما فراتر از گلیم خودمون خودمون فوند دراز نکنیم مؤمنان را برد باشد عاقبت بر منافق مات من در آخرت گرچه هر دو بر سر یک بازیند هر دو با هم مرزی و رازی هم. یعنی کسی که در مرز زندگی میکنه رازی یعنی کسی که اهل ری هست. میگه درسته که ظاهرا بر یک بازی هستم اما متعلق به دو شهر دو تا پلانت مختلف هر یکی سوی مقام خود روید هر یکی بر وفق نام خود روید. خب تا همینجا کافیست اینجا متوقف می شدیم و انشالله نوبت آتی دنباله داستان رو می خانیم. روزگارتون به و سلامت و سعادت باد و امیدوارم که از مولانا آموخته باشید و از اون مقالطه محلک جان به در ببرید و آنگاه خواهید که افقهای بزرگی به روی شما بشوده خواهد شد و, لب و حقیقت به شما لبخند خواهم زد. و سلام علیکم الله. سلام.
1: من سوالم در واقع از قسمت اولی مصاحبتتون از اون اون به نظرم اومد که این داستان شبیهاتی داره با داستان در در اوایل که شخصی در مکتب زندگی می‌کرد و نظر هم مخاطر خوابی که میبینه شروع میکنه به و رفتن به فرسوی روم و یکی پاس دختر مسیحی در روم آشنا میشه و اونجا درمان مستقیش عوض میکنه و بعد قیامبر دقیق میشن و بعد میگرد فرسوی مکه و در روان فرگشت رو فرمان رو که یه دومش میده و اون هم پرد میشه خواستم پرستم آیا به نظر شما هم داستان شباهت های دارن از نظر اینکه در هر داستان مثل شخص اول اول با یک معشوقی به معشوقش میرسه و بعد از اون معشوق دوری میکنه و بعد اون معشوق میره و جفتینه به نظر میاد ابایل داستان یعنی ابایل راه ابایل راه راه راهی که ابایل کتاب میشه داری شروع میشه این این شما پسه
0: شخصانان میگین یا یک پسه دیگری رو منظور دارید
1: بر نظر همون میگین هم.
0: من فکرو نکردم ولی نیومده به ذهنم نیومده حالا باید بیشتر فکر کنم ببینم واقعا انتباقی یا انتباقاتی داره با او جان الان جوابی نمیتونم بدم بله.
2: از از سو من آرزو صحبت کردیم اما این سالمان خیلیتیب ق این جلسه نداره. ام... یه
0: جایی مولانا از آرزوی آرزو صحبت میکنه آرزوی آرزو این پرده را برداره سن. این آرزوی آرزو چمه هست خب خیلی شاعرانه است دیگه یعنی آرزو ها هم آرزو دارن که به تو برسن یعنی نه اینکه همه چیز درست شبیه این که مثلا این جایی دیگه مولانا میگه که خیره گشتن خیرگی هم خیره گشت این دیگه کمال خیرگیست خیرگی هم بعد
3: این ریداکشن ریداکشنی ما تو کسمت از ساینس کو فهمیدیم تو کسمت از اقلام دینی همینجوری یا مثلا پنج ساله میگه یشترین بسیکتری ریداکشنی است در کسمت از ساینس میشه ولی تو کسمت از خیلی مجوری مثلا
0: مساله مساله گذاشتن پیوند
3: اینکه ما او را که نرد میکنیم ساینس رو بگیم خب مثلا اینی که شما مثلا فکر کنیم اختیار از این جوری این قبول میکسنس میکنی یا مثلا حالا که فرودی چیزی میگه خب میتونی افزای دیگه ولی وقتی در مورد مثلا حالا اثبات خدا یا حتی مثلا قسمت هایی که مثلا که قسمت ها یاد من من خب مثلا اگر شما میخوایی که مثلا خود خواهیم مثلا انجام نشه این بهتون میگه که از راه هایی یعنی را میخواهم این که اونگیری خود رو نرمون میکنیم یعنی ما مثلا وقتی در مورد اونی که در موقعیت موقع قرار میگیده که مثلا یک طوری که تو دینش بود رد شده راحت میشه بود خب ممکنه اونم یکی ولی یه روشی دیگه هم داشته باشه یک جوی خودش رو از یعنی ما میگم که توی تو بحثی وقتی میبینه که اون باثابت شد می خب درسته ولی خب یه دلیل هم ممکن داشته باشه ولی وقتی که مثلا تو قسمت خودش که هست اون آدم خودش احساس می‌کنه که احساس می‌کنه بله خب ند بید بید من خودش نشاط خون میگم این حامی که فکر کردم ممکنی باشه یه جنبش داشته باشه درست باشه
0: بله درسته خب هر کسی ممکنن دو چهارم اغراق بشه معلومالنم اراده گرفتن به دیگران راحت تره تا اینکه آدم از خودش اراده بگیری یا ای به خودش رو ببینه منتا یادتون باشه که ما هر جا که شرط لازم و کافی داشته باشیم در اونجا به اسطلاح ددکشریزم درسته میگیم لازم است و کافی است که چنین بکنیم منتا مسئله همینه که ما در قوانین علمی شرط کافی رو همیشه داریم نه شرط لازم رو تحجیم میکنیم قوانین علمی این رو میگن که مثلا برای این که سنگی به زمین بیفته کافی است که جاذبه داشته باشه اما نمیگن لازم است که جاذبه داشته باشه چون میشه یه طور دیگه بشه که و سنگ به زمین بیافته. این یک اشتباهی خیلی آمریک میکن. فکر میکنن قوانین علمی شروط لازم و کافی رو میدن، نسری ان ولی اینطوری ای نیست قوانین علمی شروط کافی رو می شما برای اینکه سرتون خوب بشه سردویون کافیست آسپرین بخورید. خیلی خوب اما اینکه لازم است, یعنی جزئ این راه ندارد، این چیزی نیست که علوم بگن این خطای ممکنه یه نفر بکن یه نفر یا عامی یا عالم فرق نمیکنه برای اینکه فرزندی به دنیا بیاد کافیست به درآادی باشد اما اینکه لازم است باشند یعنی جز این راهی نداره این همون خطاست کهس کردم قوانین علمی شروط کافی رو میدن sufficient conditions ولی ما یه جاهایی داریم که اونجاها، اگر بتونیم ثابت کنیم تو فلسفه معمولاً این کارو میکوشن تو منطق اینجوری تو ریاضی اینطور میتونیم شرایط لازم و کافی رو بدن اگر شما شرایط لازم و کافی رو دادید یعنی مستدلا دیگه البته حق باشه یعنی دیگه همونی که هست دیگه جوری دیگه ای نمیشه چون میگیم برای اینکه علف به وجود بیاد اولا ب لازم است ثانیاً ب کافی است یعنی اگر چیز غیر بیارید نمیشه چون وجود به رو گفتیم لازم است چیز غیر از به برید نمیشه چون وجود به رو گفتیم کافی است بنابراین با داشتن B و فقط به ما به علف رسیم. همین رو بس. پس ببینید یادتون باشه همیشه در قوانین علمی و مراقبه این مطلب باشید یادن شروط کافی به شما میدن یا شروط لازم و کافی قوانین علمی همیشه شروط کافی رو میدن اگر بدن تازه اگر صحیح باشند و ابتال نشوند شهوت کافیه و این اشتباه هست که فکر کنیم هم کافی هست و هم لازم سلام آقای سلام حالا ببخشید من یک سوال داشته ببخشید من چون خانوادی
4: مصحبی بزرگ
0: شدم و خانوادی چارچوب و
4: قانونی تو زندین بیدر مصحبی و مادر مصحبی و خودمونم این محدوده خیلی آرانش داشتیم و باورمون خوشحال بودیم تا اینکه رژیم عوض شد برمان ما پیش اومد و الان ما یه مقداری بیجیم آقای دوشتا بود باگر من الان خودم نمازم تکمیلی کنم اعتقادات خودم رو دارم خدا رو باوردارم ولی تو لحظه است که من فای صحبت های آقای آقاستی نشستم دکتر آقاستی همین نرز و ایشون نه داشتم با یه آقای دکتر صحبت دیگه صحبت دو کردم و زد و نقیز خیلی شمیدم یعنی قصاص و اسیان هستم و زندگی همیزی قرآن هیم من برادرم یادم مذهبی خانهش مذهبی با بایدار محجبه و چند دقیقی روچو کردم و خیلی قرآن بخون تفسیر آقای دکتر سونو شو بخون. من داشتم یه قرآن نمی‌شناسم. یه چیزی یه‌یه لوگس. خوب حالا بیایم. و خب تنها قرآن مولانا بیشتر به دلیل من نشیست بر قرآن. به خاطر اینکه در که باید نمی‌تونم قرآن ولی مولانا دیگه کم دقتی‌تر محققی. یکم آرامه شدم بیشتر پیدا میکردم که جیزت میکنن جهنم هست بهش هست اینجوری میکنن میدونم رودخونه زیر پاک مرواری تو گردن میدازن قلیم هم, هم هست بیران پس انار آویزونه مثلا یه چیزایی کردم خب اینا الام هم میتونه بایدار سان فرامسوس هر جو دمیده همین طبیعت هست و همین هست و هره این بهشت در حقیقه همین سامفرانسیستو رو خیلی
0: کم خواهید خانم بهشت همین سامفرانسیستو حالا <تصح> <تصح> خیلی خیلی بالاتر از این حرف رو کرده با داده الان دارد. من این تقریبا می بخشم
4: gosta- fica- هم یعنی وقتی میدونن اسلام یا این مثلا کشت کشتها رو همیدیه رو این که پای کردن و اینو آشورد صونه با شیء اینجوریه دیگه رو چیکار میکنه دو تا یه دین و دو تا نمیدونم سنت میتونه با هم یکنانی چجوری دنیا یاری داده کنن یا بتونن ثابت کنن که این دین درسته و من جواب برای بچه هم ندارم ها گفتم چیکار بکنم یعنی دوست دارم بچه‌هام مساعدم باشن یه باور خوبی داشته باشم ولی جوابی برشون ندارم چیکار بکنم
0: ببینید علو این خب خیلی بحث طولانی است خود شما منتظر ندارید که الان و ظرف چند دقیقه این گره باز بشه ولی من خدمت شما عرض می کنم که دیانت یه به اصطلاح ذاتیات یا ظریعیات یه امور اصلی داره یه مسائل فرعی داره تمام اون که تو فقه هست اینا نوع مسائل فرعیه ببینید اخلاقیات اصل دینداری است اعتقاد به خداوند اعتقاد به معاد اعتقاد به نبوت اینا اصل دینداریه و بدون اینا هیچ کسی متدین اعتقاد با عالم غیب، اینکه جهان دیگری وجود داره. شما هم خودتون به اینا متمسک باشید و بچسبید و اعتقاد هم به فرزندانتون. حالا پاره ای از مسائل فرعی، به قول شما اختلافی، که این با او اختلاف داره، اینا نباید در اصل دینداری آدمی خللی وارد بکنه. اگر یه وقتی به حقیقت اونام رسیدید، رسیدید، نرسیدید هم هیچ نمیشه. یعنی اصل این چیزاست همین که خدمت شما عرض کردم یه وقتی اگر شما متوجه شدید مثلا جهاد در اسلام چیه خوب متوجه تا وقتی که براتون روشن نیست رها کنید فکرش هم نکنید بحثش هم نکنید اصلا هیچی یا چی جایی شد نقل گناه نمی کنید نه اون روز قیامتی که آتش جهنم و ایناست من شفاعت شما یه ها نباشید گناه هم نمی و شما همین اعتقادتون رو نگه دارید دوبام همین که شما حرف خوبی زدید ببینید واقعا مولانا هم همین دین رو با آدم داره تحویل میده. شما از زبان او وقتی می و به دلتون می نشیند همونو بچسبید همونو بچسبید ببینید این در فلسفه هم همینطوره تو علم هم همینطوره یعنی یه وقت یه معلمی دوتا معلم همون مطلب رو جور می یکیشون خوب بلده توضیح بده یا به زبانی میگه که به دل من مینشه یکی دیگه نه دو تا شاعر یه شعرشون ممکنه یکیشون شعراش خیلی من رو جرس یه دیگه نکنه ولی اون دیگری اون اون ممکنه با سوادترم روش این بیان‌ها یا تفسیرهای مختلف از دین اینا خیلی اهمیته شما ببینید اون کسی که سخنش به دل شما مینشینه همون ولی شماست به قول مولانا و همون رو بگیرید و به سخنان او عمل کنید مادامی که توی همین چارچوب کلان اعتقاد هست و, و مسائل اختلافی رو هم رها بکنید اون یک اهمیته داره سلام سلام بفرمایید بفرمایید به
2: یک <تصفح> یه ده ما گفتن پیغمبر
0: شما ما رو آوردین پایین این امام عملا شعن رو نگه دارید بله
1: شما
0: که آردو که حالا من از بحث پرسم در این
2: دوره پیشرفت کرده مشخصاً سوال من این همی اطلاع داشته باشه به علم و اون هم بیشرفتی کرده در بوری شناخت روم و ماهیت روم و تصوات وجود روم آیا اساساً به خاطر تحصولهایی که داشتن به سمتش نرفتن یا رفتن نتیجه نگرفتن یا اینکه نتیجه گرفتن به خاطر باز اون تحصولاتی که دارن مطرح نمی حالا فکر روزید علمی روز بتونه به یک جایی برسید مثلاً اینکه به روح رو ثابت کنه یا به فیلی رو مشخص کنه مثلا به یک جایی
0: برسیم که آینجا درسکار تکنولوژی بیاد دو تیرم از اینجا تماس بگیرم ای اون آلم برزخ رو خود در برسیم و همچیزی شما در خیلی میدونید ایش حالا شکرید من میتنزی براتون میگم. شایر بود به نام نسیم شمال کتابی هم بره به اسمش چی بود حسینی اونجا میگه نیست در دانایی من شک و ریب لیک در مکتب نخوندم علم قیب و بعد میگه که من در رأی خیش هستم مستبد میشم. یک سال دیگر مشتهد. حالا بنده نه علم قیب خوندم نه مجدهد نه یه سال دیگر مجدهد میشم که علم بعدن چه خواهد کرد حالا پیش بینیش برای من ممکن نیست بلکه برای هیچ کس ممکن نیست چون از فیلسوفان دلیلی حسنا آورده که نمیشه آینده ی علم رو گمان زد اینکه شما اگر امروز بتونید بفهمید که پس را چه تیوری های کشف میشن معنیش این که حالا اون تئوریارو کشف کردی بنا همین اصلا امکان پیش آینده وجود داره ولی حالا از اینا بگزارید ببینید بنده که بر همه علومی خاطر ندارم یه چهار تا کلمه که میدونیم در همین حد در این محدود بله ببینید دانش‌ها بناشون گشتن در علل مادی حوادث ملامت هم نمیشه کرد یه محدوده یه فیلد خاصی رو معین کردن میگن ما هر پدیده ای رو که میبینیم علل مادیش رو میخوایم بگردیم و پیدا کنیم علال مادی مینه هم یعنی همونایی که همین پست کوک چی پس از چی میآید اون نظم های طبیعی رو که الف بعدش چه میآید اما اینکه ورای این چیزی هست یا چیزی نیست البته علوم نمی گردن تعریف هم نکردن تو اون دایره هم کار نمیکنن. حالا هستن البته یهادایی که پاشون از گیلشون را سر میکنن یعنی چون به دنبال چیزی نمیگردن خب اون را قد نمی بینن و نمیابن بعدا میگن چیپ پس وجود ندارد خب این خطاص این مقالت هست اما تو دایره کار خودشون موفقن لذا من بعید میدونم که یه روزی برسه که با این علوم، علومی که نچرالیستیک هن یعنی فقط توی حوزه نیچر کار میکنن و دنبال نظمهای طبیعی هن با این علوم شما بتونید راه به روح پیدا بکنید نفی هم یا کنید. چه اثباتش کنید چه نفیش کنید چه دلیل لحش یا علیهش بیارید هیچ کدوم بنابراین تکنولوژی هم که با این علم ساخته میشه و هم راستا و همسازه فکر نمیکنن راه تماس با عالم ارواح و این چیزا رو نشون ما بده و هم مثلا دنبال این چیزا نیستن و باشن به جایی نمیرسن. توجه فرمودین این است که نه از اونجا بعد قطع امید کرد اگر راهی باشه را که خب اینا نیست راهش جای دیگه بعد پیدا بشه اگر هم نیست که نیست دیگه به هر حال خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان و عزیزان همه رو به خدا بسپرید